2: Han var ut på patronslinga och, och kom inte tillbaka på avtala tid.
0: What concern the police obviously has is that six months on, it's slower. Misstänks för mord på kvinna i Frankfurt
2: 1992. Någon har
1: blivit knivrädd mm. nu på en k. På Filipa K. har den ambulanceit någon gång.
2: Sex år efter att han mördade och åt upp delar av sin flickvän så förbereder sig Skara-kannibalen Isakim drabbad för framtiden. I egen inspelade klipp som publicerats på Youtube så säger han att han just nu inte känner sig manad att döda igen. Och samtidigt beskriver han sig själv som en antimänniska. Han uttrycker också att han hatar alla förutom några få människor i världen. Enligt honom själv så rör han sig i omgivningarna runt sin vårdinrättning Karsodens sjukhus utanför Katrineholm när han spelar in. Den 12 november 2010 så får operatören på SOS Alarm ett samtal vid sextiden. Och det är då Jimmy Jonsson som berättar att han har ja, mördat sin flickvän. Han berättar också att han har huggit av huvudet på flickvännen och erkänner då de här kanibalistiska inslagen. Men även fast han låter liksom väldigt sluddrig och personer som tar emot det här samtalet på SOS tycker att det låter som att han är rejält påverkad, Så säger han själv att han bara har liksom druckit lite grann Men han vidhåller ju då hela tiden att han, han ringer då för att han inser att han har gjort någonting galet och att han är en fara liksom för allmänheten Ja, han berättar också liksom sin hemadress och han säger att han vill ta sitt straff men sen då när här larmpersonen säger att ja, då skickar vi över honom och sen, ja att jag ska, ska jag vara ärlig så har jag vapen här så ska han skjuta mot mig så skjuter jag tillbaka. Okej. Men en stor, en stor polis jag skickas direkt dit och en, 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 han sitter och pratar med larmoperatören som håller honom lugn och kvar i luren. Sen också form att klä på sig och förbereda då sig för polisens anstormning så håll dörren uppblåst i den här larmpersonen. Så att när de kommer in så äh, står han med händerna bakom ryggen. Redan förberedd. Precis, de. helt medgörlig. Men ska vi ta titta tillbaka lite på äh, Jimmys uppväxt- äh, för att försöka se hur en från början vanlig pojke- kan utföra ett sånt här helt vansinnigt mord. Och det som jag tycker är det mest bestadiska i hela den här historien- är att han efter att han har mördat henne- Skär bort en bit av underarmen och låret. Går till köket där det avhuggna huvudet står. På bänken? Ah, mm. så att han, ja, du förstår. Det som att jag satt här med ditt huvud nu. Det ah, mm. Han tar fram stekpannan, häller i en klick smör, pepprar och saltar. Precis som att det vore liksom vilken lördagsmiddag som helst. Eh, tar också en liten bit hasch, en litet, litet haschblad. –och, sätter sig och ner dekorerar och... måltiden. –Precis. Och han berättar också för hörnet att han alltid har drömt om– –och velat veta hur det skulle smaka och liksom käka en böff av en människa. Jimmy Jonsson växer upp med sin mamma och pappa. Pappan försvinner ur bilden efter två år– –och mamman kämpar på bäst hon kan. När Jimmy är åtta år så träffar hon en ny man– som är ett riktigt, ja, vad ska jag säga? ett riktigt så kallat praktärsle. Han eh, dricker alldeles för mycket och eh, har en fabless för porr som han då, tittar på hela dagarna. Fan vad det här är genomgående. Barnporr. Barnporr kollar pappan hans, på. Det är hans fabless. Han slår mamman regelbundet och man tror också även då Jimmy. Ja, och så här har han då tills mamman Till slut lämnar den här mannen då När Jimmy är 15. Och hur, hur länge hade de bott ihop då? Sen när han var åtta år mm. mm.
1: Vidriga år också att få uppväxten präglad på det sättet
2: Precis Så här händer ju det som händer för många barn Att det finns ju ingen spegel Utan no saker och ting som är högst nor onormala Normaliseras mm. Mm. Misshandel, porr, barnporr Alkoholism Och det är inte säkert att det fanns någon i hans närhet då som kunde på något sätt finnas där som stöd. Nu ska man ju inte
1: spekulera för mycket- för man vet ju inte allt om Jimmy- men man kan ju tänka sig att- utifrån de förutsättningarna givna- kanske man inte heller är eh, helt... Eh, vad ska man säga? Man kan, kan nog lätt vara ganska udda i klassen- och kanske också få inte helt lätt i skolan. Precis.
2: Ja, men nu får han i alla fall kontakt med sina kusiner på pappans sida. Okay. Och eh, blir då uttalat superrasist. Aha. Och blir skinhead.
1: Men man, det är väl också sådär, kommer man precis som du sa att man inte har någon spegling. Det är man ju lite som ett hubbabubba. Alltså vad som helst kan man fastna på, bara liksom vinden blåser åt något håll.
2: Ja, det är klart. Men vill ju bara ha en, någon, ett sammanhang. Ja. Någon som överhuvudtaget bryr sig om det, vare sig det är på ett bra eller dåligt sätt. Mm. Och nu börjar liksom en dålig spiral av tider med drogmissbruk och misshandel och brott och sådär. Men sen när han börjar gymnasiet så bestämmer han sig för att flytta sin mormor i Köping. Okay. Han får även en praktikplats på en videobutik. En gammal klassisk sorts butik som inte finns längre. Gör det? Nej, de är typ nedlagda. Ja. Och nu börjar det ändå gå ganska bra. Han pluggar och liksom går till sitt, sin praktikplats och det, liksom, det verkar som att det har vänt mm. han vill komma bort från sitt tidigare liv han slutar missbruka och verkar sköta sig ganska bra sen när vi 17- och 18-årsåldern då träffar han en tjej som blir gravid och de får liksom barn när han är 18 Oj, ja, det är tidigt mm. i livet att få ett sånt ansvar också ja och särskilt när man har vuxit upp i en sån trasig uppväxt så kanske det är svårt att axla rollen som pappa när man är 18 år trasig, är komplett dyssig ja mm. precis mm. Ja, så då får han och hans dårende flickvän en liten flicka och han hamnar återigen i missbruk och brott och den här onda spiralen. Men till slut så blir han dömt i kontraktsvård och det är där de då fram att han har ADHD. Mm -hmm. Och då får han ju narkotikaklassat preparat. Som de flesta får. Ja. Och han säger redan då så här, Nej, jag kommer inte jag klarar inte av det. Jag kan inte ta såna preparat. Jag behöver psykiatrisk hjälp. Jag behöver prata med någon och sådär. Och det här är ett återkommande inslag i hela hans liv fram till det här mordet. Att han inte får den hjälp han behöver fast han faktiskt ber om den. Bara två veckor innan han mördar Helle så har ju Helle sagt honom att jag är så rädd för dig. Jag märker på det. Du blir liksom två olika personer. Den här aggressiva, hetsiga. Och sen så vänder det. Du måste, du måste liksom söka hjälp för det här. Och i början blir han superaggressiv och liksom sårad dit och dit. Men sen så ringer han och söker hjälp. Men tre veckor efter mordet får han sin, sin, första, liksom, sin första tid att få hjälp. Så att han, han återkommer ofta till det att han tycker att han aldrig har fått den hjälp han har bett om. Mm. Utan han har liksom åkt in och ut på olika psykiatriska kliniker Och det är också där han träffar Helle
1: Men det är också om man kollar på Mijailo Mijailovic som är mördade Anna Lind Det, var ju, det är ju lite samma story, story där också Någon som har så här sökt hjälp för att man vet själv på något sätt att man är en fara för samhället Och sen så när man inte får den hjälpen Då blir man hela tiden bekräftad i att man är en fara för samhället Och då vill man också göra liksom, rätt på det där på något sätt Att man säger nu jävlar ska visa dem att, att, att jag hade rätt. Mm. Och så ser man inte konsekvenserna av det. För man är så inne i sin egen lilla bubbla. Vilket jag på ett sätt har lätt att tänka mig. Och på ett annat sätt så är det helt jävla sjukt.
2: Men det blir som att det blir som predestinated att man gör det till slut. Ja,
1: alltså, man, man tror att man har det som, får det
2: som ett kall. Men, men det är snarare slumpen som avgör. Mm. Och det säger ju Jimmy också när polisen kommer. Att han... Han säger att han inte minns någonting- utan själva mordet. Som att han har stått liksom vid sidan om- och sett allt det här ske. Mm. Och sen är det som att han vaknar upp ur en ond mardröm- och så visar det sig liksom när han tittar runt- att det inte är någon mardröm.
1: Det tror jag inte på. Det tror jag är en konkret efterkonstruktion för sig själv- och för kanske familj att, ja, att det inte ska låta så hemskt.
2: Han träffar i alla fall mamman Helle Kristensen på psyket. Mm. Och eh, enligt vad han säger då så har hon på liksom ett lamt sätt ungefär försökt ta sitt liv. Men blivit räddad. Okej. Okay. Mm. Och eh, när man pratar då efter mordet med Helles föräldrar och hennes syster Britt och de runt omkring och hennes exman så återkommer de till att hon... Liksom all, hela hennes liv har alltid varit kantat av problem eh, Hon har haft problem med sin ekonomi Och eh, allt liksom blivit vräkt eh, Hundra gånger från olika bostäder För att hon inte betalar hyran Och eh, hon har fem söner Som hon också har blivit av med En efter en liksom, som sociala... ah, Hon har inte vårdnad Nej, inte av något av barnen. Mm. Så att hon har liksom trassligt eh, Det är uppenbart också att hon har blivit Beroende av starka mediciner Och piller mm hon har väl liksom länge tid i bott och sina tider pojkvänner och inte har någonstans att bo och hon har tagit liksom stora stora lån i sina, liksom sina söners namn. Så att när hon då träffar Jimmy så är hon ju på något sätt i en beroende ställning. Hon har blivit av med sin lägenhet men det säger hon inte till Jimmy. Mm. Så att ja men efter halvhjärtade försöket då, som Jimmy uttryckte så började de träffas. De bytte telefonnummer och träffas utanför hemmet. Och det är ganska stor åldersskillnad på dem. Så ja, han är då 32 och hon är 40. Ja, det var inte mer. Nej. Nej, okay. mm. Nej. Men de blir kära liksom, kärleken finns överallt och eh, ja, även fast han är aggressiv och hon märker av den här personlighetsförändringen och det så, så känner de båda två att de vill satsa på en framtid tillsammans mm. och där de då ska försöka öppna en uh, tatueringsstudio mm. han har också tatuerat hennes syster Britt en ängel på armen. Oj. Ah. Ja, som hon bara så här, ja, den största förnedringen en liten passus där. Vad har Britt gjort med den tatueringen mm. efteråt, vet man det? Ja, nej, hon är kvar den. Hon har det? Ja. Eh, hon säger själv att hon skulle vilja sudda bort alla minnen av den här mörden. Men det finns ju väldigt påtagligt kvar i form av den här ängen som då Isak inna tatuerat på hennes arm. Hon säger så här, efter det som hände så kändes det som ett ärv för livet som jag bara önskar att jag kunde slita bort. Mm. Men man kan väl ta bort det?
1: Ja, det går ju. Ja. Kanske, Kanske lite dubbelt i hennes fall. Ja, som det ändå är någonting kopplat till hennes syster på något sätt.
2: Ja, till slut så flyttar Helle in hos Jimmy och det blir ett väldigt, väldigt turbulent förhållande. Hon har ofta blåmärken och märken som hon inte ens liksom, försöker bortförklara. Och hon flyttar hem till sina föräldrar och till sin syster och det är liksom ja, en evig turbulens har alltid vart. Ja, bland annat så bryter Helle benet. Oj. Ja, och ja, men det är klart att folk är snävt frågar då vad som har hänt och det är olika svar varje gång. Hon, hon har ramlat över en soppkvast, hon har ramlat över en spade, hon har ramlat över en dammsugerslang. Eh, hur som helst så ja, spekuleras det då i att det är såklart Jimmy som har gjort det. Mm. Mm. Men det är ingenting som någonsin blir liksom konstaterat. Utan han hjälper henne och tar hand om henne. Och... Fan, det
1: är så en dubbel situation här. För jag förstår liksom hur en familj kan bli så jävla känslomässigt kidnappad. Utav, för det finns ju någonting i då Helle som vill vara med honom. Mm. Och uppenbarligen så finns det någonting som gör henne glad med honom. Samtidigt så ser man de här destruktiva mön mönstren. Men samtidigt så har man haft... Liksom väldigt mycket problem med henne hela tiden i hennes liv så, att så här, jag, jag ser att man kanske inte vill se
2: Ja. men hon sa ju också Britt, heller Hellesyr att hon tydde sig mer till henne efter då hon hade träffat Jimmy att hon var rädd, hon skrev också i sin dagbok eh, att hon var rädd och att hon var rädd vad som skulle kunna hända men att hon ändå älskade honom trots allt och så där, och ville leva med honom och. Det var mer han som var tveksam och han hade ju otrohetsaffärer minst två. Eh, en under en längre tid, en kvinna som de eh, förhörde efter mordet. Så det, det är han som tycker så här, gud, vad ska vi med varandra och kommer att funka. Han ville att hon skulle flytta därifrån för att hon skulle tänka då hur liksom, relationen skulle fortskrida och sådär. Medan han då var otrogen med andra. Eh, och eh, bland annat så anklagade Jimmy då henne för att det var en hycklare som trodde på det goda och inte på det onda han pratar ju mycket om det liksom.
1: Ja, det är väldigt mycket demoner och änglar hela mm. tiden. Det är antingen eller, ja. svart och vitt. Precis. Det är, det är väldigt väldigt nu ska man, man kanske inte alltså, kränka någon här, men det är ju väldigt förenklat sätt att se på världen. Nej, mm. I've been certain of seen devils and angels and aliens and uh, everything. But not even then when I go to the most uh, uh, Fuck up. Eh uh, trip you can think of. I never back down. I never surrender. Never I'm gonna sell, my, sell myself to eh uh, any god or nothing.
2: Så då kan man ju liksom förstå att uh, han är aggressiv, de dricker och missbrukar plus att han har haft minst två otrohetsaffärer var varav en lite längre. Så det var mycket svart sjuk turbulens. Missbruk. Det var ju inte liksom ett sunt förhållande Nej äh, eh, Men det som jag tycker är så spännande också När man läser förhören från samma dag som han mördar Helle mm. Så beskrivs den nästan som du alltid gör tycker jag Lite så här trivialt ja, Dagen började som vilken annan dag som helst Helle gick iväg och köpte mat Och Jimmy gick på Systembolaget och köpte fyra starkel Och en liten jägemeister Som du alltid brukar göra <laughs> Men det som är lite spännande också är att eh, Eftersom Jim har ett kontrakt då med socialen Att han bara får bo själv i lägenheten mm. Så gjorde de ett litet besök För att kolla då om Helle bodde där Jaha mm. på Helle ligger på en madrass på golvet För att hon har sånt i magen I lägenheten är väldigt mycket madrasser Upplåsbara madrasser Det är inte så mycket sängar men så tycker jag också att det beskrivs det är alltid liksom udda inslag ja de verkar inte ha så mycket för inredning när Nej, man är, fokus på missbruk precis, ja. Utan, så där ligger hon och är väldigt lågmäld och ovanligt lågmäld enligt de här kvinnorna från socialen men ja, allt verkar vara i sin ordning, men precis innan de ska gå så noterar de att det står en yxa innanför dörren Aha. då frågar de då Jimmy vad han ska ha den till och ja, han har någon förklaring och sen ja, går de därifrån Ja, vad ska man göra? Jag de, vet inte. De har inte. ju inte heller
1: någon rätt att så här konfiskera saker.
2: Nej, det har de inte. Nej.
1: Det de kan göra är att ringa polisen i förebyggande syfte, men... Ja. Jag vet inte många som faktiskt de facto har liksom sinnesnärvaro när det väl gäller. Förstår du? Hur ska man veta att det gäller?
2: Nej, och jag vet inte. Det, deras första tanke var kanske inte att han skulle mörda henne och hugga huvudet. Det kanske jag inte är det man ser framför sig. Nej, eller också är det. Men hur som helst Så ja, så kunde ju såklart mordet inte förhindras Om de hade tagit bort henne Eftersom man använde också både knivar Och ja, allsjöns olika vapen För att då eh, Stycka henne och döda henne Och skära av hennes huvud
1: Så, så hur som helst så han Man vet inte om det döpt för, förebråds Utan om bråk ingenting eller
2: vad? Nej men vid artontiden berättade berättar att det svartnar Då går han och hämtar en kniv Och så sätter han sig på hennes bröst Med knäna på armarna. Och sen tar han kudden för att det skvätter blod då eftersom han... Eh... Men så han dödar henne med kniv först? Precis. Ja, hon har ju ont i magen så hon ligger och vilar. Ja. ja. Men, men det här är ju någonting som Britta, hennes syster också, säger Jag vill bara veta om hon liksom led. Om ja. hon märkte någonting. Men, men enligt, enligt honom då så ligger hon och vilar och... Eh, ja. Ligger på rygg. Och... Precis. Ja, han sätter sig då på hennes bröst med knäna på armarna så att hon inte kan röra sig. Nej. Och sen så... Så skön av en huvud. Han kan inte säga varför eh, Han har gjort det, eller liksom mördat henne Han säger att det känns som att det är flera personer I rummet Som att det är som en film som spelas upp ja, Det är väl också ett ganska vanligt svar eh, Och hon är tyst hela tiden Förutom ett litet gurglande ljud som han beskriver Och eh, han också hugger in i kroppen Och ja, så onödigt våld Som det också brukar vara Galen, galet är raseri som man inte riktigt förstår var det kommer ifrån. Som man säger efteråt så säger jag vet inte varför jag gjorde det. jag älskar henne och älskade henne och ville ha en framtid för henne. Han säger att det bara svartnar. Ja, men så plötsligt slutar då gurgleljudet som man då beskriver det och då inser han att hon är död. Och de här ljusrosa eller vita kläder som hon har haft är helt mörkröda när de tar in henne då till auditionen. Sen så hämtar han någon form av fogsvans då för att han ska försöka ja.
1: avlägsna huvudet. Precis,
2: men det går inte så bra. Så då går han och hämtar den här yxan. Okay. Mm. Och sen ställer han då eh, yxan på diskbänken i, eh, i köket helt enkelt. Och det här är någonting som polisen eh, noterar när de kommer in att de går runt och tittar och sen så kommer de in till ett rum- anslutet till vardagsrummet och där hittar de hennes eh, särgade kropp. Och sen då ser man in till köket och där då så ser man huvudet.
1: Jag kommer ihåg att jag läste-
2: eh, ja,
1: ja, som, som eh, vilken annan person i Sverige som helst- så är ju den här typen av brott ändå fascinerande- från ett yttre perspektiv. Liksom. Jag kommer ihåg när jag läste det på tror jag, Aftonbladet Expressen- när de intervjuar poliserna som var först på plats- att det här var det värsta de hade varit med om. Förstå själv att så här, man kommer till en lägenhet- man vet inte vad som kommer mötas, man kommer mötas av. Du har ringt in en person och säger exakt saker- man vet inte om det stämmer. Nej. Och sen så ska du då ha några sekunder på dig- att ranska dig själv- och så här, kan, och för, mentalt förbereda dig på att det som kommer vara där inne- det vet vi inte hur det kommer att se ut. Mm. Och vi vet inte heller vad som har hänt. Och så möts man av en fullt lämlästad- blodig kropp utan huvud. Eh, och sen så står huvudet då placerat på- en köksbänk. Mm. Och man får också reda på att offret har blivit uppätet
2: till en viss del. Utav Som en biff med salt och peppar och lite kåka och blad. Utav mördaren. Ja, men nu för att göra det ännu mer horribelt och morbidt så när han då avlägsnat huvudet och eh, ja, gjort att det, då tar han sig byxorna och har samlat män.
1: Ofta tycker jag när vi pratar om de här olika brotten Då kan man ändå så här förstå, relatera, känna igen Sympatisera till en viss del med både liksom förövare och, och man kan eh, förstå, brottsoffer ja. eh, Men det här är så
2: jävla sjukt Han berättar i förhöret efteråt så här, Men känner du ingen skuld? Och Hur känns det nu? Hur känns det liksom att ha mördat en människa? Men du gör en den liksom vardagliga jämförelsen att just då kändes det inte mer annorlunda än att gå upp och sig en smörgus på morgonen. Så då märker man ju då liksom den signifikanta galenskapen. Det är, alltså det är
1: helt omöjligt att ens sätta sig in i för att det har ju aldrig. Man har känt blint någon gång och sådana saker. Men då är ju, pratar vi om liksom mikronanosekunder. Så att det är så här. Att det svartnar kan man ju förstå och liksom personifiera. Mm. Men att det skulle svartna en sån lång stund. Och att man då är fullt kapabel i den stunden. Men om, om det nu är så att man känner ett sånt blindt raseri- som man kan göra de där nanosekunderna när, när det faktiskt har svartnat- ja. fast under ett långt period. Ja, det är mycket möjligt att det skulle kunna ske vad som helst. Men jag har svårt att se att om man inte själv har- vad ska jag säga, en typ av intresse lagd åt det här hållet- då kanske inte det heller skulle ta det uttrycket.
2: Men som du påpekar, okej, okay, det svartnar. Sen vaknar han upp och undrar själv varför han har gjort det. Den där andra personen och rösterna som har sagt det. Men, jaha, men därifrån till att han så här skär av en liten bit på underarmen och låret- och sen så går och gör sig en... liksom måltid. då är, är det svart hela tiden då
1: eller? Ja men det, är det jag inte får ihop. Alltså, det här blir ju liksom men, men vi är ju inte psykiskt sjuka nej. heller så det är svårt. Att, alltså, men, men han kan inte spekulera i det men, men man försöker åtminstone jag försöker åtminstone identifiera känslan för att här, få någon typ av så här det för mig själv mm. för att, jag kan inte säga inte rättfärdigare men liksom ge, alltså, förklara vad som har skett.
2: Mm. Och sen när han ringer då, då är han liksom då är han en rättfärdigens man. Jag vill ju ha rätt för mig. Det har gjort, nu har jag ingen aning om egentligen att jag har gjort, men jag har vaknat upp och nu vill han ta sitt straff. Mm. Ja, för det är som att det skulle rättfärdiga och förmildra någonting. Han påstod också att han inte var verkar Att han hade druckit lite, men att han ja, inte var så verkar. Men sen visar det sig då att han hade haft. Eh, mer än fyra gånger så hög dosen än vad som är ordinerat av Tromadol som är då en... En opioid. Precis. En morfinliknande opioid. Så att eh, han var ju både drogpåverkad och hade druckit. Men eh, ja. Det finns egentligen... Eh, han har inte kunnat ge någon förklaring. Och eh, ja. Och det är väl det som också är eh, jobbiga för, för familjen. Ja. Att de får inget svar på varför... Han gjorde det här och eh, systern då, Britt, har försökt få tag på Jimmy. Skrivit till honom och eh, ja, försökt kontakta honom på många sätt för att få ett svar. Hur, hur led hon? Varför gjorde det? Så här, men han svarar inte, såklart. Mm. Någonstans finns det väl någon skam. Sen under rättegången så blev han då dömd till lvu alltså sluten psykiatrisk vård på Karlsödens sjukhus utanför Katrinholm. Och där är även Christer Pettersson suttit bland annat mm. och eh, serievåldtäktsmannen som kallades för Södermannen. Och det som jag tycker verkar vara så otroligt jobbigt från anhöriga att när man hamnar inom psykiatrin så verkar det vara lite godtyckligt så där För redan efter ett år så hade han ju permission. Mm. Han har också varit på en sommarpermission då när hans kompis gifte sig. Så har han har varit borta tre dagar och han har en egen lägenhet och Alltså som anhörig måste det här vara
1: psykisk så psykiskt så vidrigt,
2: så vidrigt. Sen han dömdes har han vårdats
1: på Karsuddens sjukhus utanför Katrina Holm. Under vårdtiden har han bland annat fått en egen lägenhet dit han tidigare har beviljats permissioner. Och nu får han alltså ytterligare permission då han under tre dagar i juni får möjlighet att gå på bröllop och hjälpa en anhörig att flytta. Åklagaren gillar däremot inte skara kannibalens utökade frihet utan menar att mot bakgrund av återfallsrisken saknas anledning att bevilja ytterligare permission. Men jag vet han, Örebro-våldtäktsmannen, serievåldtäktsmannen, den värsta vi har haft i Sverige. Han har ju fått en lägenhet i Gävle nu. Så där bor ju han nu under ditt namn.
2: Det är ju inte så kul för de anhöriga. Jag tycker att det finns någonting intressant i det som Britt då, eh, Helle Syrja säger. Jag undrar vad som fick honom att tro att det var okej att ta en annan människas liv. Dessutom någon som var mamma till fem barn.
1: Mm. Ja, våldet mot kvinnor kan man eh, tyvärr inte sluta prata om för det pågår exakt runt omkring oss hela tiden eh, och vi vill med den här podden uppmärksamma det utifrån ett kvinnligt perspektiv.
2: Om ni själva har erfarenhet och behöver hjälp och stöd eller om ni känner någon som ni tror behöver hjälp och stöd så kan ni kontakta bland annat Alla kvinnors hus. Det är en kvinnorsjur i Stockholm som ger stöd och rådgivning och skyddat boende till kvinnor och barn som, som blir utsatta för våld eller har bevittnat våld på något sätt. Så kontakta dem så kan de hjälpa er vidare. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om två veckor och då på Podmi.
0: Police säger att de har en suspect i the case. Let's go
2: var ute på en och kommer inte tillbaka på avtalartid.
0: En the som polis har är att det 6 månader. Hon för mord på en kvinna i Frankfurt 1992.
2: någon har blivit knivet benet på en
1: kår. På Filippa K, vi tar ambulans hit någon gång.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Normally, being a little extra can be a bit much.